0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola y bienvenidos, socios, simpatizantes y amantes de los podcasts en general, al podcast de la Asociación. Mi nombre es Porti, arroba Portify en Twitter, y por la seguridad del podcast me acompaña mi agente de la condicional, Julia. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, no te habrás metido en algún lío ¿no? en todo este tiempo que no hemos grabado.
1: Bueno, tú sabes, siempre alguno que me meto, pero sin querer.
2: Bueno, el Twitter lo vamos a ir restringiendo, ¿eh? Como a los niños chicos, porque a ver si luego tenemos disgustos.
1: Pues mira, puede que no me venga mal. Pero ya fuera de broma, nada, me alegro de verte. Eh, no, no he dicho tu Twitter, he dicho que es arroba JulesJG. Y, y nada, aquí tenemos estamos una, un episodio más. Eh, para comunicaros todo todo lo que hay de nuevo en el mundillo que a nosotros tanto nos gusta. Y eh, bueno, vamos, a, antes de empezar con el, con el avance, quiero mandar un saludo cariñoso a los chicos de Team y a los de la Sunacracia en Nación Podcaster. Se hicieron eco de la llegada de este podcast. Y bueno, y entre bromas y saludos, pues han sido la mayoría palabras cariñosas y de ánimo, y desde aquí se lo agradecemos.
2: Eso es, por ti. Pues vamos allá, vamos al avance de las secciones. Primero empezaremos con novedades, rumores y salseo y vamos a hablar de un poco del debate que ha habido en Twitter y de la presentación de las candidaturas a las JPO 19. Luego hablaremos del resumen de quedadas y eventos del último mes y... Eh, a continuación pasaremos a la entrevista de nuestros compañeros Vicente y Eduardo que en esta ocasión nos traen a Juanjo Guevara, creador del podcaster UCast y más conocido en nuestro mundillo como podcaster del archiconocido y premiado Control-Alt-Suprimir y que ahora podemos escuchar en Error 404.
1: Luego pasaremos a la parte en que la Junta Directiva pues, nos cuenta algo normalmente de sus integrantes o de su funcionamiento y en este caso traemos a Diego Berzal Gómez que es el tesorero y que nos contará cómo está haciendo su trabajo en estos meses que llevamos de, de legislatura después vendrá el, el espacio que os ha gustado tanto que es el de los oyentes hardcore con sus recomendaciones el anuncio de la agenda que está por venir y despedida, cierre y besitos
2: Vamos a empezar con la sección de novedades y salseo en este caso y como casi siempre pues Twitter es el gran protagonista de la sección eh, si quieres por ti contarnos un poquito todo lo que se ha hablado en esta red social
1: Sí, claro, pues empecemos por Twitter y terminaremos ahí porque el de, el, lo principal de este, de este estos días ha sido el debate que se creó allí a raíz de un tuit que publicó la, la asociación Podcast eh, en el que anunciaba que se ampliaba el plazo de entrega para la eh, las candidaturas a celebrar la JPO19. Eh, esto llevó a reflexionar sobre el tema de por qué hasta ahora pues se tenía que ampliar el plazo por qué nadie se presentaba cuando antes se presentaban siempre varias ciudades y, y bueno al final termin se terminó diciendo que, que si era, era cuestión de que había poca gente ya dispuesta a dedicar su tiempo para lo, en lo que se estaba convirtiendo ya el, esta JPO que bueno que ya no es eh, simplemente buscar un lugar, eh, buscar cuatro podcasts que te hagan un directo y dos o tres podcasters que te hagan un taller, eh, sino que bueno ahora la, el evento ha cogido mucho más cuerpo, se le está dedicando tiempo al profesionalismo del podcasting, al, a, a encaminarlo en, al que quiera a ampliar la monetización. Y, y bueno, esto incrementa muchísimo los esfuerzos y la dedicación de, de, de los candidatos uh, para ser una JPO en condiciones, ¿no? Entonces, eh, ya hoy en día vas a una JPO y ya sabes que detrás hay un trabajo. Si ya lo sabías antes, pues ahora lo hay aún más. Y bueno, se planteaba si simplemente era cuestión de, de que ya no quedan gente dispuesta a perder un año entero su tiempo libre o simplemente es que se está agotando el modelo de j tal y como lo conocemos ¿no? y sí la verdad es un debate bastante interesante porque de hecho así empezó el, el debate, ¿no? que es que debíamos de, de preguntarnos y, y, y tener en cuenta todo lo todos los problemas de, de por qué quien va a presentar una candidatura al final no termina haciéndolo y bueno se abrieron un debate bastante interesante
2: exacto bueno los debates pues son pueden ser siempre sanos y pueden llegar a conclusiones que sean positivas no
1: sí porque bueno se, se llegó a proponer que bueno que en fin como ya la junta directa o sea como la asociación eh, patrocina pone su nif eh, da nombre al evento que lo te, está registrado que porque la, la misma asociación no, no era la encargada de organizar una JPO ¿no? aunque pueda parecer la, la, la mejor idea pero tenéis que entender que eh, organizar una JPO para gente que está deslocalizada la junta directiva y, y los componentes de la asociación POSCA están en, en ciudades diferentes y organizarlo en una ciudad en concreto a base de voluntario, es casi inviable. Claro, sí.
2: se necesita gente que esté presente no para organizar una J.P.O.D. en la ciudad, que se haga. Porque, claro, si no, se complica mucho más el asunto.
1: Sí, es un trabajo que parece complicado ya, más si al final de, de una junta o... o ...o un grupo que salga de la asociación... solo en la ciudad que se decida... ...que eso ya sería otro problema, ¿no?... ...decidir en qué ciudad se haría... Al final ...en esa ciudad solo hay tres, cuatro voluntarios... De la, ...de la asociación... ...pero bueno... ...entonces es el debate que se crea, ¿no?... ...ha llegado el momento... ...de que esto, de esto se encargue una empresa... ...y tengamos que... ...que el dinero... ...que nos cueste el dinero de la entrada que te aseguren que va a ver JTPO, pero bueno tienes que pagar como a todo sitio que va no Un precio de entrada que no sé puede cuánto puede ser 50 a 70 euros no lo sé no pero pero bueno que sea una una empresa que lo lleve eh, que la la propia asociación sea la encargada y responsable, pero bueno, que, que esto tiene un coste, que tiene sus dificultades y, bueno, la verdad que sí, que esto llegará el momento que tengamos que, que hablarlo.
2: Parece que el debate pues aún tiene un tiempo no de ir enriqueciéndose porque sí que hay de momento una candidatura,
1: ¿no? Bueno, pues sí, yo supongo que, que ya todo el mundo lo conoce. Eh, al final... No ha llegado la sangre de río, no nos hemos tenido que poner eh, a coger a poner a coger propuestas peregrinas pero al final salió la propuesta de, de bueno de tu tierra ¿no? exacto y, y ahí han salido unos cuantos valientes que, que adelante con Castellón y bueno eh, espero que a día de hoy en eh, el día que estamos grabando hoy solo está la candidatura a Castellón no sé si cuando este podcast se publique ha salido alguna más, ojalá sea así y, y tengamos donde elegir
2: exacto y nada, que si se hace en Castellón pues aquí os recibiremos con las con los brazos abiertos
1: bueno, tú, tú que vives allí y que conoces quién, quién está presentando la candidatura tú me fuera de, fuera de, 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 este, de esta grabación me has, me has comentado cosas buenas de ello.
2: Exacto, sí, son, son gente muy válida que ha organizado ya creo que llevan dos años consecutivos un evento de, de podcasting en el aula aquí en Castellón, más enfocado en, al podcasting en la educación y tal y, y que en caso de que se haga pues creo que lo van a hacer muy bien.
1: Nada, esto es sobrevivimos. Un año más nos veremos las caras todos y esto y espero que a día de hoy cuando, esté, cuando lo estéis escuchando si es posible que haya, que haya salido alguna candidatura más
2: que se haya animado más gente ¿no? Eso. más ciudades
1: y nada pues eh, un abrazo a todos los que debatieron y aportaron sus ideas y con respeto y con educación eh, este, este mundillo da un pasito más otro año más Y ahora toca resumir qué tal ha ido esa quedada y estas reuniones que habéis hecho por toda la geografía y que bueno, que esta vez parece que la gente se va animando bastante. ¿eh?
2: Pues eso parece, Porti, porque tenemos bastantes quedadas. La primera que voy a contaros un poco es la del 22 de febrero, que fue en el Lens Comic Café de Barcelona con Caviar Online de Marficom. Eh, bueno, nos cuentan que, que esta vez eh, Carles Fiter, reconocido periodista de la televisión catalana y Joan Martín nos ofrecieron un caviar online en directo y informaron de las noticias de las redes sociales, compitieron por ver quién pincha mejor música y que se lo pasaron muy bien, vamos, estando allí con ellos. Y bueno, luego se alargó, como siempre suele pasar en estos casos, la cena hasta que cerraron ¿no? el Lens Comic Café. Y pudieron conocer mejor a los chicos de Marficom. Eh, también tenemos un evento que se hizo en Madrid el 1 de marzo a cargo de Cultura Fan en Omael oh Game. Y bueno, no os voy a contar yo cómo se lo pasaron y qué hicieron porque tenemos un audio donde ellos mismos os lo explican.
3: Muy buenas a todos los socios y oyentes del podcast de la Asociación Podcast. Mi nombre es Jorge Marín, arroba eob en Twitter. Y bueno, soy el cabecilla, el responsable de las Spot Night Madrid. Os envío este pequeño audio a modo de resumen de las últimas Pond y Madrid y a modo de adelanto de las próximas Pond Night Madrid. Por un lado, en este mes de marzo, el 1 de marzo concretamente, tuvimos un directo de los compañeros y compañeras de Cultura Fan que nos hicieron un repaso a la serie The Good Place. La verdad que estuvo bastante, bastante bien. Me empieza a dar un poco de miedo porque se nos llena casi, casi al completo. De hecho, este directo de Cultura Fan, yo creo que ha sido la Pod Night Madrid que más gente ha tenido después de la eh, Pod y Madrid edición JPOT 18. Que, claro, que como coincidía con la JPOT, pues eh, eh, batió todos los récords. Pero bueno, en la siguiente Pod Night que tenemos, la, la Pod y de abril. Correrá a cargo de los compañeros de charlas Jubian, ¿vale? Un podcast de Doctor Ju. La celebraremos, como siempre, en nuestra sede habitual, que es el Oma oh Game Madrid, en la calle Luchana número 25, a las 8 de la tarde del 5 de abril. Así que allí os esperamos a partir de las 8 hasta las 9 más o menos. Os recomendamos siempre estar un ratito antes. Llamad, si podéis, a Oma oh Game Madrid para reservar mesa. Si sí, os dejan, porque cada vez está más difícil. Y nada más, que, que, que vengáis, que, que te, os pongáis al día con el próximo podcast en directo para conocer a estos podcasters, para sobre todo estar al tanto de Doctor Who, que no se spoileen mucho, que yo imagino que no será así. Pero bueno, invitaros a todos a pasaros por allí el próximo 5 de abril por Oma oh Game Madrid, ya digo, en la calle Luchana número 25. Entrada gratuita y lo único que hay que traer son ganas de disfrutar. Muchas gracias a la asociación por seguir apoyando el podcasting mediante las y Madrid.
1: Pues sí, y de estos dos eventos ya consolidados perfectamente, pues vamos al. Este, este mes nos sorprende con que Pod Night Valencia, que ya habían hecho varios eventos antes, pues este mes también celebraron el día 28 en la Plaza del Cedro, pues celebraron las PodNight de allí de Valencia y, y también tenemos otro audio que nos manda Néstor del podcast Luces Extrañas. Un saludo Néstor, porque solo por conocer a Néstor me hubiera encantado ir, porque es un podcast que, que suelo escuchar. Pues nada, os dejo con el audio.
4: Hola, me llamo Néstor y en Twitter estoy con el nombre de mi podcast, que es Luces Extrañas y que trata de astronomía visual. Pero si me estáis oyendo no es para que me conozcáis a mí ni a mi podcast, sino a las podnights de Valencia, que venimos celebrando ya unos años con una frecuencia irregular en un principio y ahora con frecuencia trimestral. A estas reuniones, que al tener un carácter muy informal, prefiero llamarlas quedadas, eh, y como en otras podnights de distintas ciudades, acude gente interesada en el podcasting. La inmensa mayoría porque tienen o participan en uno o porque son oyentes muy, muy hardcore, por mencionar algunos. Y que no se me ofendan por favor los que no menciono porque de hecho no los voy a recordar todos. Están los chicos de La base Secreta, podcast sobre cómics, juegos de mesa y rol, eh, miniaturismo, fantasía. En una línea temática similar está El Efecto Odor y Hello Freaky. Un podcast nicho dedicado a la construcción, sí, llamado on -site Podcast, on -site Podcast. El Club del Dibujo, sobre la profesión de ser dibujante. República Web, leyendo ciencia ficción. El Café Cuántico, de Elena Denia. Aprende inglés con Reza y Craig, de Craig Willand. O Coaching Digital de Teresa Saez. Pues en estas quedadas intentamos compartir las experiencias con el hardware o el software que utilizamos. Hablamos de los servicios que consideramos interesantes o nuestras desventuras con los servicios, software y, o hardware eh, de los que huimos como de la peste. Ya hace unas tres o cuatro ediciones que el punto de reunión inicial es la Plaza del Cedro en Valencia. Y una vez allí, pues eh, optamos ya por el local que nos parece más adecuado para la cantidad de gente que, que somos. De momento, y debido a la imprevisibilidad de los asistentes en cada edición, preferimos quedar de este modo informal y dejarnos llevar con la ayuda, eso sí, de alguna cerveza que otra. A veces somos multitud y nos hace falta más sitio para albergarnos a todos y otras veces los asistentes cabríamos en el asiento de una Vespa. Así fue en esta última ocasión en la que estábamos de pre-fallas, es decir, estábamos muy, muy dispersos, y acudimos únicamente Teresa Saez de tesacu.com y el podcast Coaching Digital, y yo mismo. Pues ya sabéis, cacharreo y me voy a comprar esto o me quiero comprar lo otro. Nada, siempre es un placer... Hablar con Teresa de estas cosas y también con los demás. Solamente me queda animar a los podcasters y escuchantes que estén por Valencia a que se pasen en próximas ediciones de las Pod Podnights. La próxima será ya la de primavera. Para charlar con nosotros de estas cositas. Tenemos Twitter en donde comunicamos la próxima quedada cuando lo consensuamos y grupo de Telegram, así que ya no tenéis excusas. Nos vemos en las Pod Nights de Valencia.
1: Y... También tenemos a los chicos vascos que también hicieron la Nights, que, que esta vez se reunieron en una sidrería y por lo que nos cuentan ha sido la quedada más multitudinaria que hasta ahora han tenido y además la más familiar porque fueron más de 24 personas, además trajeron a sus niños. Y la mayoría de podcaster pues trajeron a sus parejas y luego quedaron al día siguiente, eh, quedaron en un bar cercano y bueno, todos juntos en la sidrería, pues estuvieron mandando fotos que por ahí están colgadas y, y han compartido una comida como solo ellos saben hacer y, y el ambiente, por lo visto, fue de lo más sano y lo más festivo. Y bueno, si accedéis a la cuenta de. De ellos en Twitter veréis la foto y, y os entregará bastante envidia. Y continuamos con el modo envidia a su máxima potencia y sin abandonar el norte de España porque los chicos de Galicia, en la que ella su sexta reunión anual, este año han dado un pasito más y han organizado lo que han denominado el retiro poscastero, que consiste en una jornada entera de fin de semana que se celebraron desde el 15 de marzo al 17 de marzo y todo ello en un marco incomparable como es la hospedería de San Martín Pinario que está situada frente a una de las entradas de la Catedral de Santiago de Compostela y nada, fueron todo un éxito porque en esta ocasión han ido bastante gente eh, que no son gallegos han ido fuera de, de su comunidad y casi han sido como una pequeñita hotpot y nada, un ambiente muy sano, que ha estado concurrido desde muchos personajes famosos de la farándula poscastera, como el fijo de todos estos eventos de nuestro Charlie Encina, algunos sorteros de oro como JJ, eh, de Radio Castellano, el nuevo crápula de la poscafera, Carlos Sogor, eh, nuestro entrañable Uchu, Raúl de Bitácora, a Cochester, etcétera, etcétera, el señor Mirindo... En fin, han ido muchísima gente y allí se produjo también un, el sábado un debate súper interesante que no os debéis de perder porque se sacaron unas reflexiones muy sesudas y muy interesantes y que nos afecta a casi todos los, los podcasters eh, para el futuro que nos llega. Y bueno, si queréis más información, nuestros amigos y compañeros... Esteban de Zafarrancho en su WordPress pues ha colgado toda una crónica de la jornada desde que llegaron hasta el último día. Así que nada, enhorabuena porque por lo visto han sido un éxito y no, yo personalmente me la apunto para el año que viene como fijo. Pues nada chicos, pues este ha sido el resumen. Ya empezamos por dos, ya vamos por cinco y ya solo animar a los chicos de Murcia, de Alicante. Eh, de Sevilla pues venga esto ya mismo queremos a todos aquí eh, en el resumen ¿eh?
2: bueno ahora luego hablaremos de las próximas quedadas que también las hay
1: por supuesto y os dejamos ya con la entrevista que nuestros compañeros Vicente y Eduardo han conseguido para este episodio trayendo al creador de la aplicación Podcatcher UCAS Juanjo Guevara, que todos lo conocemos del mundillo porque ha sido podcaster y, bueno, lo sigue siendo. Ahora lo podemos escuchar en el, en el podcast Error 404. Así que, bueno, os dejamos con él y espero que os sea de vuestro grado.
5: Estamos aquí con mi compañero Sansa. Buenas, Sansa. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y es un gran honor tener a Juanjo Guevara con nosotros. Buenas, Juanjo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, para el que no lo sepa, es el desarrollador de la, del podcaster español um, Ucast. Para el que no te conozca, la primera cosa que nos podrías comentar es una pequeña presentación de ti. Bueno, ¿cómo te llamas? Eso ya lo sabemos, Juanjo Guevara. Gracias. <risas> Pero sí, dime a qué te dedicas y, bueno, y un poco... ¿Cómo llegaste desde Hola, soy Juanjo, nací y Hola, soy Juanjo y tengo esta aplicación?
6: Bueno, pues a ver, eh, principalmente eh, en, mi vida, en mi vida cotidiana soy programador pro, programador iOS, ¿vale? Desde hace ya más de 10 años y bueno, hace... Soy muy malo con la fecha, la verdad. Eh, hace ya unos 3 años que, que, que empecé a pensar en en hacer una aplicación, porque yo siempre he estado relacionado con el mundo del podcasting, tanto como oyente como, como podcaster, ¿vale? <ríe> Aunque estuve uh -huh. bastante, tiempo, bastante tiempo retirado. Y bueno, eh, todo fue un poco el, de, el desarrollo de un proyecto personal. Todo esto no nació para hacer una aplicación que, que fuera a ser una aplicación comercial, sino fue un proyecto personal de desarrollo para eh, intentar pues, hacer eh, algo que me gustara a mí desde el minuto cero, es decir, yo llevo mucho tiempo trabajando en, en, en consultoría y quería hacer un producto 100% como yo lo concebía y aprovechando pues obviamente el conocimiento más, más o menos grande que tenía de, del mundo del podcasting y de las aplicaciones que había decidí realizar UCAST con el tiempo, pues bueno, eso fue creciendo fue creciendo y al final eh, decidimos dar el paso a, a sacar una aplicación a sacar la aplicación de forma comercial como una aplicación de pago porque eh, hubo muchas presiones por ahí para que realmente lo hiciera y pues así así, así comenzó todo, todo un poco por lo demás eh, a día de hoy, pues eso, soy padre soy podcaster vamos a decir irregular porque todavía no podríamos decir que que, que he vuelto a, a, a la normalidad de, en el tema del podcasting y, y, y por otro lado, pues como bueno, ya os decía, el tema de, de, del desarrollo.
7: Cuando comentas que tienes un apartado podcastil, o sea, de podcaster. Uh -huh. Cuéntanos, ¿tienes un podcast? ¿Tienes varios? ¿Cuál es el podcast? Pues, ¿Cómo se llama? A ver,
6: eh, yo, yo empecé hace, pues, ya hace bastante tiempo, justo. Bueno, de hecho, antes, antes de ser padre, ahora mismo soy padre, mi hijo tiene cuatro años y medio, o sea que esto estamos hablando de hace ya casi ocho años con Comando al Suprimir. No sé si alguno suena por ahí. <risa> a mí me podcast, suena, sí. Uh -huh. Era un podcast de un podcast magazine, de hecho, eh, de, de actualidad, junto a mi compañero José Arocena. De hecho, ganamos hasta dos, bueno, hasta en, en dos ocasiones eh, el premio de la Asociación de Podcasts a Mejor Podcast Magazine. Y bueno, pues eso, ya te digo, cuando, cuando nació mi hijo lo, lo, lo dejamos un poco aparcado. Esto fue antes de, eh, de, de hacer la, la, la aplicación. Con el tiempo volví al tema de tener un poquito más tiempo y hace recientemente, otra vez con mi, con mi compañero José Arocena, pues retomamos el tema del podcasting con un podcast que se llama Error 404. Que no es muy conocido, eh, que de hecho llevamos unos 12-13 capítulos y bueno, eh, hace poco por una serie de problemas personales entre unas cosas y otras, pues lo tenemos ahí un poquito aparcado y de hecho esperamos volver muy pronto.
7: Sí, hay, hay una cosa que tenía apuntada para preguntarte y que de alguna sí. manera... Eh, tú mismo has, has medio contestado al, al empezar y era pues eh, ¿qué te había motivado precisamente a, a desarrollar un podcatcher y la otra cosa que había apuntado por aquí era que normalmente cuando alguien hace una aplicación, la gente que os dedicáis a ello, que sabéis, es porque se echan de menos en otras aplicaciones que uno está utilizando y dices oye esto me gustaría que pudiera hacer esto o esto otro y entonces decides eh, mejorarlo ¿Hay algo uh -huh. de esto en, en, vuestra, en tu historia? Es decir eh, Ah, ¿qué, ¿Qué usabas? ¿Qué podcatcher usabas tú antes de desarrollar YouCast? ¿Hay alguno, ¿Hay alguno que te inspirara? A, prácticamente
6: a prácticamente eh, todos. Y creo que fue un poco por eso. Porque quería hacer algo a mi, a mi manera. Básicamente, eh, la, mi idea de, de, de una aplicación de, podca de, de, de podcatcher ideal estaba más cerca de, por ejemplo, eh, si nos vamos a iOS. Hay muchas opciones con más, o sea, más configurables, menos configurables. Aquella que más por eh, que más utilizaba por aquella época, y tengo que decir eh, que, que era la. Yo creo que era la, la mejor, era Overcast, ¿vale? Y a día de hoy, en cuanto a funcionalidades, creo pensando que estamos, nosotros estamos todavía con un camino muy largo por recorrer, porque es una, una aplicación de un gran desarrollador con mucho recorrido y una aplicación que obviamente. Eh, ingresa mucho dinero y, tiene, y, y es un sustento para, para, para su programador. Pero la idea era hacer eh, una aplicación que, que juntara la funcionalidad de todas o aquellas funcionalidades que yo veía más interesantes con un diseño eh, un tanto distinto, que fuese muy enfocado a la usabilidad y que fuera sencillo y fácil de entender. Y por otro lado, cuando ya empezamos a hacerlo esto un poquito más en serio, ya te digo que al principio era un proyecto muy en plan personal, hacer algo que a mí me gustara, como a mí me gustara. Empezamos a, a recabar eh, gente para el tema del beta testing. Llegamos a cerca de 3.000 beta testers, que son bastantes, teniendo en cuenta que eran casi todos o sea, de, de aquí de España. Y empezaron un poquito a dar eh, esa, ese feedback que, que, que yo necesitaba para evolucionar la aplicación. Entonces, lo que empezó siendo un proyecto eh, para mí, Acabo siendo un proyecto, y quiero, creer, y quiero creer que es así a día de hoy todavía, es un proyecto creado por gente que le gusta el podcasting, que consume mucho podcast y que le gusta opinar y que le gusta sugerir. Porque una de las bases de YouCast de, 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 de es que intentamos escuchar todas y cada una de las propuestas de nuestro petatesters y, y de los usuarios que, que tiene a día de hoy la aplicación. Respondemos a todo lo que nos sugieren, eh, atendemos a todo lo que, que, que nos piden e intentamos hacer con todo eso una aplicación a gusto de todos.
5: Entiendo. Eh, ¿Y ahora mismo qué es lo que tú consideras más importante en un, en un podcatcher?
6: Eh, no, uf. <risa> Yo creo que, a ver, hay un podcatcher para para cualquier persona, o sea, para cada persona hay un podcaster, hay gente que está muy contenta con la aplicación nativa de, de iOS, con la aplicación de podcast, otra gente que se va para Overcast, para Pocketcast, para Castro, es muy difícil, eh, es muy difícil dar en el, en el punto clave de, de, de qué es lo, lo ideal, porque yo creo que hay muchas maneras de, de, de consumir podcast, Castro, por ejemplo, que es una aplicación también de, de IOS, tiene un concepto que, que, que a mí me parece genial, pero que no va no, no va con, con, con mi forma de, de entender eh, de, de entender un podcatcher que es el tema del inbox, es como si fuese una bandeja de entrada y tú vas dando salida ahí al contenido que te va entrando y lo vas organizando y es un concepto tanto diferente al concepto pues, que puede tener YouCast o otras muchas, el concepto de listas inteligentes, de listas que tú te vas creando pero ya te digo, eh, no creo que haya alguien que tenga la verdad absoluta acerca de cuál es el mejor podcatcher, hay muchos en el mercado, todos muy buenos y cada uno debe buscar eh, aquel que más le, le llena por así decirlo, que mm. le cumple con, la, con, con sus necesidades.
7: Sí, pero no. si tuvieras que destacar alguna, alguna característica especial de Yucas, ¿cuál, ¿cuál sería?
6: Yo creo que básicamente donde nos eh, guiamos, yo no, no podría decirte que puedo competir con, eh, con Pocket Cash y con Overcast a nivel de, por ejemplo, de plataforma de sincronización, porque es un, un tema que, por ejemplo, a día de hoy tenemos todavía pendiente, porque es un tema... Aparte de complejo, que exige de, 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 mucho, de mucha inversión para, para poder llevarse a cabo de una forma eh, correcta. Entonces, eh, básicamente una de las cosas que yo quería destacar mucho y en las que quería dedicarle mucho cariño es en la experiencia de usuario, en hacer una aplicación que fuera sencilla para aquel, aquella persona tanto avanzada como no, no tan avanzada, es decir, como un usuario eh, que, que se enfrenta por primera vez a un podcatcher y que encuentre las cosas de forma fácil, que no, no, la aplicación no le pida tener que configurar un montón de cosas para empezar a funcionar. Y yo creo que eso UCAS lo, lo, lo cumple y aparte de ser una aplicación sencilla para la entrada a, a cualquier usuario, cumple con aquel usuario avanzado que quiere listas, que quiere poder ordenarse las cosas como quiere y que eh, puede que tener otro tipo de, de, de necesidades.
5: Hay una cosa que me llama la atención eh, cuando describes... Hablas del principio, tú desarrollando, y llega un momento en el cual empiezas a utilizar el plural. Dices nosotros, encontramos, etcétera. Sí, ¿Tienes un hab... equipo detrás o cómo, eh, no tengo cómo un has equipo, evolucionado?
6: No... <risa> no tengo un equipo detrás como tal. Tengo personas que, que me ayudan. De hecho, en la, en la página podéis ver que, que si, si le vas a los orígenes del proyecto empezamos tres personas, por así decirlo. Pero vamos a, a decir que, que el, el núcleo duro, por decir, la persona que está siempre detrás de la aplicación soy yo... Y tengo varias personas que por amistad, por, por compañero, porque somos compañeros de trabajo, hemos sido compañeros de trabajo, eh, han ido aportando a, a, al proyecto. Yo quiero, siempre hablo en plural porque entiendo esta aplicación como que es una aplicación de todos, es decir, eh, es mía, yo soy el que la desarrolla, tengo unas personas, personas que, que, que colaboran en el proyecto de forma más o menos continua, pero luego tengo una gran base. De gente que está ahí todo el día trabajando por eh, sugerir nuevas mejoras, por eh, corregir fallos, por ver fallos. Es decir, yo tengo una base de venta tester que no me la merezco. Los propios usuarios son, la verdad, que súper agradecidos y ya te digo, son parte más del proyecto. ¿Qué
5: es lo que te hizo decantarte por iOS? Al principio nos, decía que eres, nos decías que eres desarrollador de iOS, pero en fin, también hay una base de usuarios de Android bastante importante. Eh, esto es simplemente porque has decidido centrarte en una cosa, porque es más sencillo la plataforma de pagos. ¿Cuál es, Básicamente, cuál es el motivo?
6: A ver, eh, yo sé que donde tendría que haber sacado Ucast tendría que haber sido en Android sobre todo teniendo en cuenta en el mercado en el que me centré en el momento y en el que puedo hacer fuerza porque la base de usuarios es mucho más, mucho más grande yo he programado en, 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 Android, en Android pero te, también tengo que decir que no estoy al nivel en el que puedo estar como programador de iOS ya que llevo, es donde he desarrollado prácticamente toda, toda mi, mi, mi carrera como, como desarrollador entonces, obviamente, eh, por conocimiento y eh, porque era donde yo podía tener resultados de una forma más o menos rápida, es donde, por donde decidí apostar. Sabía que, que, que el mercado de Android es mucho más, eh, mucho más grande, independientemente de lo que se entiende muchas veces de que es un, es un mercado que está reticente a pagar por las aplicaciones y demás, que eso realmente no es tan cierto como como dicen, pero realmente si yo quería hacer las cosas como, como a mí me gustaban y en un tiempo más o menos prudencial, porque, a ver, el proyecto salió al mercado hace tres años, pero a mí me llevó cerca de más de un año eh, parirlo, desde el minuto que escribí la primera línea de código hasta, hasta, hasta que salió. Eh, si lo hubiese hecho con Android, posiblemente estaríamos todavía aquí. Eh, Se ha intentado en varias ocasiones junto con gente pues sacar la, la versión para, para Android pero a día de hoy eh, mucho me temo que, 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 que le queda bastante le, le queda bastante por, por, por materializarse si es que llegara pero sabes
5: que te han robado el, el nombre en, en Android, ¿no? Hay una aplicación que se llama Yucas Trendy Podcast Player, eh, que tiene un logo que es. Eh, ¿Sí? hay una, tiene un logo que es como el tuyo, pero lo que pasa es que la U de Yucas, pues le han puesto unas líneas más, así como las onditas del podcasting. Me preguntas si lo sabías y si puedes hacer me algo. Estoy, porque es me una estoy copia.
6: enterando ahora mismo. Si te digo la verdad, no tenía ni idea. Luego, luego hablamos. Sí, sí, es una
5: aplicación <risa> gratuita, supongo que llena de publicidad, ni, ni, ni se me ha ocurrido bajármela porque, en fin, pero sí, sí. Hicimos nuestros deberes sabiendo uh -huh. que teníamos que hablar contigo y, y estuvimos buscando
7: un poco porque, como te ha comentado Edu antes, eh, los dos somos más eh, usuarios de Android en la parte de uh -huh. lo que es el teléfono, aunque los dos uh -huh. tenemos iPad. Y, y claro, al buscarlo y aparecer esta, pues eh, nos dimos cuenta de que, claro, estaba firmada por, por... no estaba firmada por ti, en cambio la de Ayos uh -huh. estaba claramente firmada por ti, así que asumimos uh -huh. que no era tuya.
6: No, 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 correcto, no, no, no tiene nada que ver conmigo. <risa> Vaya, es, es, es curioso, sí. ¿no? Además, la, la estoy viendo ahora mismo y es verdad lo que dices del logo. <risa> tendríamos, tendríamos que hablar con esta gente. Sí, no. no sí, de, hecho, de hecho,
7: es lo que te comentaba, lo que te comentaba que teníamos previsto preguntarte, ¿no? Que si, sí, 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 si sí. eras consciente primero y si, y si se podía hacer algo o habías intentado hacer algo al respecto del tema del nombre, porque si en algún momento intentas, intentas pasar a la plataforma va a ser un, va a ser un inconveniente, claro.
6: Uh -huh. Sí, bueno, eh, sí evidentemente, hombre, realmente eh, no sé cómo estaría el tema porque yo realmente la marca no la tengo registrada como tal, aparte es el, sí, también nos vamos a esto eh, Ucast, cuando yo le puse el nombre como la aplicación, luego me di cuenta que tengo hasta un disjockey, creo que es eh, ruso o polaco, que se llama Ucast y que es bastante más conocido de hecho que, que la propia aplicación o sea que el tema de los nombres es, es, es complejo, ahora, el tema del logo es lo que más me llama la atención, porque es verdad que se parece sospechosamente a, a, al nuestro. Al con un toquecillo mm -hmm. más diferente, pero, pero sí. Pero bueno, eh, la competencia es buena, siempre. Eso, eso sí, es lo que siempre digo. Sí.
7: Hay una cosa que, hay que, que tenemos que comentar y es, ya lo has dicho tú antes, tu aplicación es una aplicación de pago. Uh -huh. Por lo tanto, pues eh, conseguirás algo respecto a la misma. ¿Nos podías hablar más o menos de...? De si, en la medida que consideres adecuado de qué nivel de ventas tiene la aplicación o, o, y qué tipo de público sobre todo.
6: Bueno, pues a ver, a, a nivel de, de ventas, la verdad que la aplicación desde que, desde que salió, la verdad que funcionó muy bien. Cuando, cuando cuando decidimos lanzar la aplicación, teniendo en cuenta que tenía bastante relación con el mundo del podcasting y tal, se, se pidió cierta ayuda a, la, a, pues a aquellos podcasts más influyentes en ese momento, pues a Emilcar y a otros muchos, por ejemplo, para que eh, dieran un poquito de, de difusión a la aplicación. Y la verdad que el enlazamiento eh, funcionó súper bien porque estuvimos cerca de un mes en, en el top 1 de ventas en eh, de entretenimiento y durante más de dos semanas en el top general. La verdad que la, la aplicación funcionó bastante, bastante bien. ¿Qué pasa? Que obviamente es una aplicación de pago, hay otras alternativas en, en el mercado que son, que, que son gratuitas y eso cuesta, pues obviamente que, que, que la gente apueste por, por gastarse esos 3,49 que realmente no son, no son mucho dinero, pero bueno, para según quién pueden ser, teniendo en cuenta que hay otras alternativas en el mercado que te ofrecen lo mismo o algo parecido por, por, por menos precio. Y teniendo en cuenta que a día de hoy el, el, el mercado también es verdad que está cambiando porque toda la, la, la tendencia es a, al modo freemium, por así decirlo, con eh, suscripciones o pagos por uso y demás. Entonces, a día de hoy la verdad que teniendo en cuenta que ya llevamos tres años en el mercado y que no hemos sacado todavía una versión, eh, digamos, dos de, de la aplicación totalmente renovada en la que estamos trabajando, las ventas a día de hoy no son, eh, no son muy grandes, es decir, a mí Ucast no, 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 no me da para vivir, ha dado bastantes ingresos y ha funcionado muy bien, eso ha permitido que, 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 siga, que, que yo siga apostando por el proyecto y siga dedicándole, dedicándole tiempo, pero... A día de hoy, pues es verdad que, que, que las ventas no son, eh, no son excesivamente grandes. También teniendo en cuenta que eh, yo, al principio, cuando, cuando saqué la, la, la aplicación o cuando lanzamos la aplicación, eh, me centré principalmente en el mercado que más o menos podía controlar, que era el mercado español y el mercado latinoamericano. Se intentó hacer un poquito de esfuerzo por eh, llegar a mercados eh, angloparlantes. Eh, a día de hoy, la, la, el mayor, la, la mayor base de, 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 de usuarios está en España y Latinoamérica. En Latinoamérica nos repartimos entre México, Argentina y algunos países más, pero sobre todo México y Argentina. Y por otro lado hay en Europa Reino Unido y Alemania, que la verdad que en Alemania hay bastantes, bastantes usuarios a pesar de que la aplicación no esté, no, no esté localizada.
5: Bueno, en cualquier caso, la, la traducción en inglés la habéis hecho muy bien. ¿eh? Es, eh, a veces se ven aplicaciones de desarrolladores españoles eh, en las que la traducción deja que desear, está muy bien hecha. <risa> se,
6: hizo, se hizo lo que se pudo. Eh, me, apoyé en, a ver, me apoyé en varios eh, beta testers que, que, son, que, que son de habla inglesa. Eh, de hecho, también estuve también con, un, con un usuario que es, que es, que es, tra, que es traductor. Perdón, y bueno, se ha intentado hacer lo que se ha podido. Obviamente, eh, se van incluyendo muchas cosas durante todo el, el transcurso de la aplicación, se van revisando y se va teniendo cuidado de que esté lo, lo, lo más decente posible. Porque ya te digo, una vez que ya decidimos eh, sacar el producto, queríamos que, que todo lo que, que tuviera la aplicación estuviera mm, lo más pulido posi posible.
5: Um, por hacer un poco de paralelismo, al uh -huh. final eres un desarrollador independiente, con gente que te echa una mano, eh, te enfrentas a grandes jugadores, del, grandes actores del mercado, como por ejemplo, lo has mencionado tú antes, Pocketcast. Uh -huh.
6: En la parte de compartir, sí, lo que no tenemos es una plataforma como tal que te permita ir, por ejemplo, a un portal web, o que te permita sincronizar entre varios dispositivos, es decir, toda esa infraestructura detrás, no si sí tenemos una pequeña infraestructura detrás que te permite, permite por ejemplo, co compartir contenido vale, a vale. través de redes sociales, pero lo que, te, lo que yo te decía, que es uno de, de los grandes retos que, 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 que me gustaría afrontar, en, eh, y de hecho eh, tenemos varios intentos y estamos con pruebas y desde hace un montón de tiempo que, que yo tengo una plataforma de sincronización, pero que todavía no acabo de darle la calidad que quisiera darle para, para meterle en el producto final obviamente estamos ahí eh, por detrás porque obviamente estamos hablando de grandes actores es decir, Pocketcast es una, es, es una empresa más o menos grande Overcast es, es una empresa es un, es un, también es un desarrollo de, de una sola persona pero es una sola persona que lleva mucho tiempo que tiene un respaldo económico bastante importante porque él sí vive de, de las aplicaciones que hace y todo lo que hace yo por desgracia... Eh, ya no solo por el, el, el desembolso económico que, que, que hay que hacer para tener una infraestructura, sino por el tiempo que le puedo dedicar, eh, porque básicamente el tiempo que le dedico son tiempo que me quito de, de dormir. Porque tengo un trabajo, tengo... Eso, tengo eso una me suena. Tengo una familia y tengo un podcast que atiendo poco y nada, que un día me va a demandar por abandono. Y por otro lado, pues tengo el tiempo que puedo dedicar o que, que me queda, pues eso, para quitarme horas de, 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 de sueño.
5: Entiendo. Por eso te decía, ¿no? El pequeño, el grande, decidiste hacer la aplicación de pago, mejor que gratuita. Y bueno, además en, en iOS es más complicado hacerla con publicidad y demás. Entonces... Me interesa un poco tu opinión con respecto a la monetización del podcasting y el podcaster independiente, el podcaster profesional, eh, pedir la ayuda quizá de los oyentes, eh, en fin, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Porque al final estás haciendo un poco lo mismo, ¿no? has decidido elegir un camino, pero del lado del programador del podcaster, pero en fin, al final también eres podcaster.
6: Pues mmm, yo mmm, no te, te podría decir, o sea, realmente ojalá tuviera yo la, la clave para, para monetizar el podcasting. Pero yo creo que eh, se están haciendo cosas bastante interesantes y fíjate que, que son cosas que, que a lo mejor pues, eh, van en contra, por ejemplo, de, 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 de podcasts como nosotros, como por ejemplo el ejemplo de Evox con, con Evox Original, vale, con, que están empezando a profesionalizar ese contenido cogiendo podcasts que les resultan interesantes y llevarlos en exclusividad a su plataforma. Eso para nosotros, por ejemplo, en, en, en UCAS es un problema porque nos los quitan directamente, no podemos tener ese contenido dentro de nuestra aplicación pero yo creo que se están haciendo bastantes intentos en, en monetizar, hay que tener en cuenta que esto no es, eh, ojalá fuera YouTube vale, hubiera la masa de usuarios, la cantidad de usuarios que, que pueden ver YouTube como pueden escuchar podcast para poder tener unos, unos ingresos aceptables, pero bueno yo creo que las opciones que se han estado haciendo ahora, pues como el tema de Patreon y todo esto, pues son opciones interesantes, pero que, claro, tienes que depender un poco de la generosidad de, de, de tus oyentes. Yo, por mi experiencia con Yucas, con eh, teniendo una aplicación de pago, que yo sé que realmente pues, eh, puedo estar más o menos a la altura de, de las grandes, pero obviamente habrá en, en sitios donde ellos me despunten eh, por, por mucho... Por otro tipo de cosas, la gente se ha confiado en la aplicación y siguen usando la aplicación a día de hoy y están muy contentos de los 3,49 que pagaron. Obviamente, si yo me pongo a, a, a pensar en, en todo el tiempo que yo le dedico a, a Yucas, también el, el dinero que, que, que saco por él, por, por la aplicación, eh, realmente no me renta. Sinceramente, pero bueno, eh, yo creo que, que las alternativas para monetizar pues vienen de, 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 de los grandes, o sea, de, esperemos que Apple algún día decida hacer algo con, con, con esa gran plataforma que tiene y con esa gran base de, de podcast que tiene, que creo que a día de hoy se, se infrautiliza. Y que es muy, es muy triste que, pues eso, que, que gente que se quiere ganar la, la vida con aquello que, que ama se tenga que buscar las, las, la forma de, 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 de conseguir sacar un poco de dinero para subsistir. El oyente de podcast, aunque siempre ha estado acostumbrado a no pagar, yo creo que es un oyente muy generoso y que está dispuesto a pagar por aquello que le interesa.
7: Uh -huh. yo a ver un poco la, la verdad es que se van saliendo opciones como comentas tú está la opción hace poco entrevistamos a, a la gente de Evox y hablamos del tema este de original uh -huh. de Evox original y otras cosas uh -huh. previamente habíamos estado también hablando con Anchor que el, el sistema de Anchor es más parecido a lo que a lo que es Google ellos te facilitan en la aplicación el que puedas insertar publicidad te ponen en contacto con la gente que puede poner uh -huh. la publicidad y luego esa publicidad pues hace un reparto de, entre el pod, entre el podcaster y la, y la plataforma. Hay gente que lo está haciendo por su cuenta, poniendo contactando con, con empresas que quieren poner publicidad en su podcast y ellos lo ponen, o hay gente que solicita a los oyentes que colaboren. Bueno, van distintos movimientos, veremos por dónde acaba. Eh, una pregunta, antes has hablado y coincido contigo en, en que la gran plataforma que supone Apple Podcast, que muchos acabamos teniendo el feed por allí, ¿Dónde va tu, tu podcaster a buscar los podcasts?
6: Precisamente a, a Apple. Ellos, ellos hace, desde hace ya mucho tiempo tienen una serie de APIs donde puedes consultar toda, bueno, entre comillas, casi toda la información que ellos tienen en, en su store. Entonces, a ver, esto es un arma de, un arma de doble filo. Es decir, el día de mañana Apple dice, bueno, esto lo vamos a hacer bien y vamos a sacar... Vamos a sacar tajada de esto y, por ejemplo, esas APIs nos, la, nos las retiran y, y esa gran base de, de donde buscar feeds la, la perderíamos. Tendríamos que ir a, que a otro sitio. Lo que pasa que eh, yo creo que Apple, que es la que debería hacer eh, o que podría hacer y que es la que ha tenido la gran base de usuarios, porque ahí están las estadísticas de cualquiera que ha tenido un podcast en los últimos 10 años, la gran, la gran mayoría de usuarios te venían de iTunes. Y que Apple no haya sabido saber... Eh, sacarle partido a eso? Pues básicamente porque yo creo que es por una parte muy pequeña de su negocio, entonces realmente no creo que, que estén viendo interés. Hace unos años es verdad que tuvieron unas ciertas reuniones con, con podcaster y demás para ver qué iban a hacer y que iban a meter un montón de mejoras y esto solo se tradujo en que iban a meter tema de capítulos y episodios. La verdad que, que es una lástima que, 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 que tengan esa gran base de datos que tengan a la mayor parte de los usuarios que escuchan podcasts en esa plataforma y que no le sepan dar una, una forma. Yo creo, y ya es mi teoría, que, que ojo cuidado con lo que pase con Spotify. Porque Spotify se está empezando a mover y, 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 y habrá que ver. Porque está apostando también porque haya podcasts que, 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 que emiten sobre Spotify, como están, están contactando con gente como Wismichu y demás y con gente más de otros mundillos y tal, para que haga podcast y demás. Y, y yo creo que, que, que hay que tenerlos muy, muy, muy en cuenta.
7: Eh, una de las cosas que, que también es curiosa, claro, por eso estamos hablando contigo, YouCast uh -huh. eh, es un podcatcher español, porque lo has hecho tú, lógicamente. ¿Sabes que, sabes que también hay otro hay otro podcatcher español que es Ágora? Que
6: es sí. Conozco a su eh, desarrollador. Eso te, eso te iba a preguntar, sí, sí,
7: si, sí. Si, si lo conocías eh, y además ambos estáis en iOS y solamente.
6: Sí, sí, sí. Pues fíjate que cuando pues yo llevaría dos años ya con, con UCAST, eh, se puso en contacto conmigo el desarrollador de Agora y me dijo, mira, oye, mira lo que estoy haciendo y tal… Y la verdad que, de hecho, tengo todavía una, por ahí un, 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 un hilo con Telegram, de Telegram con él donde nos vamos preguntando cosas. Una competencia muy sana. Es decir, yo desde el primer momento le dije, en su momento, cuando él iba a empezar, le dije, porque no sabía cómo era el proyecto y el enfoque que él quería darle a, a, a su aplicación, y le dije, oye, pues tal, ¿por qué no juntamos fuerzas y tal? No, es que yo tengo una idea, qué tal, no sé qué, y quiero hacerlo yo por mi cuenta y tal. Y dijo, perfecto, para lo que me necesites, aquí estoy y de hecho seguimos manteniendo contacto a, de vez en cuando nos mandamos algún mensaje y tal y nos, y nos damos apoyo, pues, nos hacemos preguntas sobre todo a nivel, a nivel técnico y ya te digo, eh, yo no estoy aquí para hacerme rico con yucas con yo estoy aquí por, haciendo yucas porque es un proyecto que me gusta que es un proyecto que, que me llena y con el que puedo hacer lo que, lo que a mí me gusta de la forma que a mí me gusta y simplemente es por el propio desarrollo personal obviamente está el interés económico eh, no te voy a decir que no, pero no tengo pensamientos realmente de hacerme rico con Yucas, con igual que no tenía pensamiento de hacerme rico con el tema del podcasting.
7: <risa> eh. Mira, vamos a pasar a una, una pequeña parte en la que, en vez de hacerte preguntas, pues te vamos a hacer alguna sugerencia o alguna pregunta de uso de, que hemos encontrado de la, de la aplicación.
5: ¿Empiezas tú, Edu? Te toca, te toca responder. A ver, una, una cosa que es un poco casi filosófico, ¿no? Es, ¿qué pasa cuando uno añade un nuevo podcast? Veo que por defecto en tu aplicación, en YouCast, cuando uno añade un nuevo podcast, por defecto todos los episodios aparecen como leídos. Hay varias escuelas. Hay la escuela de todos como leídos, todos nuevos, solo el último. ¿Por qué decidiste hacer así.
7: Yo, yo también soy de esta. Es decir, yo prefiero que cuando he, añado algo me salga todo como leído y ya seleccionaré yo lo que quiero leer a partir de ese momento.
6: Vale. Te toca, eh, Juanjo. Sí, pues mira, eh, si te digo la verdad, eso es en, en su momento se discutió mucho y de hecho en el, en el grupo de, de beta testers de Telegram se, se ha discutido muchas veces si debía dejarse el último. Básicamente la decisión que se tomó es que muchas veces, pues eso, te va. yo soy un usuario muy de movilidad y bastantes de mis usuarios son de movilidad y van añadiendo podcast a medida que llegas. Y es el, el tema de que cojas, te suscribas a un podcast y se te añada y se te descargue el último, pues a nosotros no nos... Es decir, no, en principio no nos cuadraba, pero ya te digo que cuando digo nosotros, digo a la mayoría, y es lo que creo que la mayoría de, de los usuarios que, que me dan feedback. Si es verdad que muchas veces se ha dicho, pues oye, pues mira, que señala el último capítulo. Yo he hecho, de hecho pruebas, es decir, hay diversos cambios a ver de, de qué forma podíamos hacer, porque otra decisión habría sido, oye, pues márcamelos todos como lo escuchados, pero claro, ahí está el problema de que si te suscribes por primera vez a Emilcar Daily, que ya lleva más de mil capítulos, pues es un, es un problema. Entonces, la decisión básicamente fue un poco, pues eso, la, 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 la opinión que tenía yo, pues también un poco consensuada pues con los usuarios que había en ese momento, pues ya te digo que Realmente esa, esa funcionalidad se definió muy, de forma muy temprana, o sea, hace, hace ya mucho tiempo, y no sé si a lo mejor la decisión la tomamos entre 10 beta tester y yo poca, poco más te podría decir. Pero vamos, básicamente es por pues, esa forma de, de entender nosotros la, 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 suscripción, la suscripción. Y tampoco porque realmente al final eh, generas una, una descarga que no por por sí tiene que, que, que materializarse en una escucha y luego con el tema este de las estadísticas de los usuarios de cuánto se lo descargan, cuánto lo escuchan también es una historia, entonces preferimos hacer eso dejarlo en la suscripción, se añadiera y que ya el usuario decidiera pues lo que quería marcarse como no, como no reproducido o, o dejarlo tal cual
5: Muy bien, a mí me has convencido
7: Sí, yo, yo ya he dicho que, que además me ha avanzado que, que soy de esa opinión también, porque además ahora mismo como podcaster tengo un problema y es que voy a fusionar dos podcasts en uno solo. Uh -huh. en, entonces, en el momento en que en una de las fuentes de donde se donde se alimenta, en concreto en Evox, ponga el feed de donde van a surgir todos los podcasts, de repente aparecerán allí a lo mejor 180 podcasts. Entonces, a mí lo que me interesaría es que eso no le molestara a la gente.
6: En, en el caso de Yucas, lo que pasaría es que se añadirían en, que que, en el orden que tuvieran por fecha y salvo que hubiera uno que fuera más reciente, o varios que no, no, más recientes. No aparece como novedades. No, apare no aparecerán como novedades, exactamente.
7: Exacto. A ver, yo tengo una sugerencia para, sí. para ti. Mira, en, en un bueno en un chat de los que, en los que me muevo yo, surgió una consulta que hizo alguien, una, preguntó si era posible hacer algo y me pareció que sí que era una posibilidad eh, interesante para un podcaster y que yo sepa no se puede hacer en ninguna, así que te lo comento uh -huh. por, si te, por si te interesa. Y era la de poder utilizar una localización en la memoria local del equipo o en la nube, uh -huh. como una fuente adicional para el podcatcher, para que el podcatcher muestre contenido. Me explico. Es decir, eh, en una carpeta del equipo o en un iOS es más complicado, pero en una carpeta del equipo o en una carpeta de la nube, que tú le digas al, al, a, tu, a tu podcatcher, a tu programa, le dices, mira, esta carpeta es una carpeta donde van a ir apareciendo audios y quiero que la, que la gestiones como si fuera un podcast más. Entonces, pues, por ejemplo, si alguien tiene podcast que descarga eh, físicamente de algún sitio que no tiene un feed o lo que sea, pues lo mete en esa carpeta o, o, o audio, audiolibros o cualquier cosa que tengas tú a nivel, a nivel del archivo. Sí, sí,
6: persona, sí y, que, y, que
7: te, y que te interese gestionar desde el podcatcher porque, lógicamente, es el programa que utilizas para hacer estas cosas y, y en vez de tenerte que ir a un reproductor de multimedia, pues eh, utilizas el, el podcatcher. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Te parece que, que tiene sentido o no te sí, parece que no, tiene no, sentido? No, 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 sí,
6: todo el sentido del mundo. Es más, eh, creo recordar, lo que pasa es que ya no sé si a día de hoy lo sigue teniendo, que Overcast tenía algo parecido donde tú lo podías subir a su nube, creo, y se te añadían esos audios a, al, al, al podcatcher. En, en el pasado le estuvimos dando varias vueltas a esto. Lo que pasa es que, claro... Eh, de hecho, cuando le estuvimos dando vueltas todavía la evolución de iCloud Drive no era todo lo fantástica, entre comillas, que es ahora, es decir, era bastante más restrictivo y demás, pero la verdad que sí es bastante interesante el poder de eso, pues tener una localización donde meter tus audios y poder escucharlos desde ahí el problema está en darle el, el concepto de podcast básicamente sería una, una carpeta con, con audios que pueden tener que, que no tienen por qué tener un título ni tienen que estar ordenados Exacto. de forma consecuente y demás es un poco cajón desastre pero la verdad que sí es, es, es interesante ya te digo todo sería, todo sería estudiarlo o recojo el guante y me lo me lo me lo quedo por ahí para, para, para apuntarlo como una de las posibles eh, ideas que podamos llevar en el, en el futuro de Oja, ojalá, ojalá se pudieran se pudieran materializar todas
5: Muy bien, y otras supongo que también tenéis en la lista pero como dices no no da tiempo a todo, es el soporte de estas nuevas etiquetas que hay para decir cuál es la temporada del podcast, cuál es el número de episodio y demás. Ya sabes que ha habido un poco de polémica con estos mails que mandó Apple Podcast a los podcasters diciendo te vamos a quitar el episodio si pones el número de episodio en el título y en fin, y te y te animaban a utilizar el número de episodio como etiquetas en el feed y demás y bueno, no todos los podcasters sí, sí, sí. Lo, lo muestran hoy, pero supongo que es la nueva tendencia así que es evidente, sí, pues, pero imagino eh... que
6: lo tenemos lo tenemos lo tenemos planteado y lo tenemos lo tenemos preparado para, para la próxima bueno para la próxima versión no para con la versión grande para la versión 2 que todavía no, no 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 ha visto la luz y la lástima es que, que, que el tema de los xml no esté tan estandarizado como debería porque aquel que haya desarrollado o se haya tocado con se haya topado con, con feed de xml sabrá que, que esto es un hay un estándar es decir hay una serie de de reglas que más o menos todo el mundo cumple pero hay múltiples maneras de hacer las cosas y habría que ver también si otro tipo de plataformas están, están apostando por, eh, por incluir el tema de las temporadas en los episodios de forma fácil, es decir, yo no sé por ejemplo si me voy a iBox eh, como plataforma de, de generación de feeds que creo que sí, en, en, ese, en este caso te permite añadir temporada y número de episodio y luego eso se trasbasa en un xml que eh, iTunes entienda, o que se entienda, o que Overcast entienda. Pero sí, pero ya te digo, se tienen muchas cosas en cuenta, sobre todo en el tema del de XML, porque es una de las eh, mayores... Tra... Fíjate que es una de las cosas más difíciles que tiene ca... cualquier podcatcher, porque hay que tener en cuenta infinidad de cosas. Desde formatos de fecha, porque no hay un estándar, porque cada uno pone las fechas como quiere en el XML, porque puede ser que te las genere un servicio que puede ser que te hagas tú el cita a mano y pongas las fechas con un formato de hora Zulu o lo que sea. vale es, 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 bastante, es bastante complicado, de hecho, cuando sacamos nosotros la aplicación había muchos problemas, muchísimos problemas con ese tipo de cosas de gente que te decía, pues oye, mira, he agregado tal, tal podcast y no me aparece la fecha o me pone que el capítulo tiene dos años y tiene un año, no me aparecen capítulos... Es muy, muy, muy laborioso lo que hay detrás de, 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 de estandarizar todo ese batiburrillo de etiquetas de diferentes tipos, de en la, en plataformas de Google que te ponen unas cosas, eh, FeedBurner que te ponía otras. En fin, sí, según por sí. donde pases, cada, cada feed es, un, es de su padre y de su madre. Y Eso ya te digo, es. ese, tipo de, ese tipo de cosas las tenemos en, las tenemos en cuenta.
7: Sí, luego hay problemas típicos de, de, por ejemplo, si haces una modificación como podcaster, quiero decir, un podcaster haces una sí. modificación en la descripción de un capítulo o algo así. Hay, hay eh, podcatchers o servicios que entienden eso como una modificación sin más, es decir, que eh, el que se lo descargue nuevo va a tenerlo actualizado y el que ya se lo descargó pues se quedó en la última versión. Y hay otros que te lo vuelven a meter como un episodio nuevo o a veces incluso los duplican, ¿no? Es, sí, sí, un... sí.
6: Yo me, me he encontrado con, con cosas de esas, o sea, de episodios duplicados o plataformas incluso que no te dejan borrarlo y añadirlo de nuevo. Es decir, es, un, es, 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 es complejo, es complejo. Porque, claro, muchas veces a nosotros nos llega, oye, pues tal, es que me ha aparecido este episodio duplicado y es el mismo episodio. A lo mejor es un episodio, pues bueno, creo que, a, por ejemplo, al podcast de Mixio en varias ocasiones me he encontrado con ese ...con ese problema de que resube un audio... ...porque algo ha pasado con... ...no sé dónde tiene el audio alojado o lo que tal y aparece varias veces, y claro, dices tienes que tomar la decisión de qué haces, que es decir, no te puedes fijar en el, en el título y la, que sea la aplicación la que decida por sí sola si machacarlo o no machacarlo, yo me debo limitar, por ejemplo, a lo que viene en el feed, y si en el feed viene dos veces, pues es, son dos veces, si el audio es el mismo, la URL del audio es el mismo, pues puede, pues claro, lo puedo identificar como que es el mismo audio, pero es muy complejo, ya te digo, porque no hay un estándar, es decir, cada sistema funciona de una manera. Entonces es muy, muy, muy complejo dar con, con la perfección en, en ese sentido. Yo creo que a día de hoy no hay podcatcher, habrá alguno que cumpla más, que cumpla menos, no hay podcatcher que cumpla 100% con, con la, con, con la perfección perfecta cuando pasen este tipo de cosas.
7: Me, me resulta curioso que, que el otro día pensaba que, que íbamos a hablar contigo, que, que eras un desarrollador y que no habíamos hablado con, con ningún desarrollador, habíamos hablado más con servicios, pero realmente no es así, porque fíjate que estuvimos hablando con la gente de Anchor, que aunque es un servicio de creación de podcast y de distribución de los mismos, también tienen su aplicación con lo cual tiene su podcatcher, y luego estuvimos hablando con la gente de iBox que también, de alguna manera, aunque es un servicio, también tiene su podcatcher, y ahora está hablando contigo, o sea que de podcatches se está yendo de momento.
6: Se está yendo la cosa. <risa>
7: sí, pues nada, y una cosa que, que, bueno, si te parece un atraco, pues me lo dices simplemente. Sí, ¿Habría sí, alguna sí. posibilidad de, de conseguir algún descuento en la aplicación para los socios de la, de la asociación?
6: Pues eh, lo que tenía yo pensado es ofreceros unos, unos bonitos promocodes para que los repartáis como buenamente queráis. Así que bueno. descuento no, eh, aplicaciones gratis.
7: Bueno, pues eso es mejor aún. Pues nada, ya, fue, fue. ya, ya hablaremos eso del, ya, del luego, asunto.
6: Luego, de fuera, fuera de micros, ya, ya hablamos y, y yo los pongo, por supuesto, a, a disposición de vosotros y que vosotros, como, como consideréis eh, oportuno, los, los distribuyáis.
5: Pues yo nada más, yo creo que hemos pasado un buen momento hablando con Juanjo, quizá preguntarle a él si hay algo más que él quiera mencionar, que se nos haya quedado en el tintero, que quiera aprovechar de esta altavoz para comunicar.
6: Pues nada, no, poco, poco más, decir a la gente que, que, nos, que nos oiga que, que, eso, que esperamos que desde Yucaste dentro de poco podamos tener muchas novedades que sigo trabajando en, en, en una nueva versión que espero que, que esté a la altura de, de, de sus usuarios y de la, gente, de la gente que ya ha confiado en ella. Y, nada, y por otro lado, a vosotros, muchas gracias por, por contactar conmigo y por darme este, este ratito para, pues eso, para que hablemos un poquito de, de la aplicación y, de, y del podcasting, que eso siempre, siempre se agradece.
7: Nada, muchas gracias a ti por, por tu tiempo, por haberte prestado amablemente a, a estar aquí un ratito... Con nosotros y nada más yo sí que te pediría que recordaras y aunque los hemos ido comentando a lo largo de del, la entrevista comentaras tus métodos de contacto no sé si quieres comentar el canal de Telegram de todas maneras luego sí que te vamos a pedir que, que nos los des y los pondremos en las notas del episodio pero bueno siempre está, está bien que lo comentes por si alguien no se pone a leer las notas que hay gente que no lee las notas <risa>
6: vale pues eh, si me quiere, si que alguien me quiere encontrar por Twitter me, con que busque Juanjo Guevara arroba Juanjo Guevara me puede encontrar y si quiere encontrar la, la aplicación es eh, arroba UCast player. <coughs> Vale Y luego el canal de Telegram yo creo que va a ser más sencillo que nos contacte, me, me contactéis por, 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 por Twitter y me digáis, oye, agrégame porque no tengo no tengo la URL ahora mismo en mano, luego la pasaremos y la, y la incluiremos en las notas. Y ya pues eso, si os queréis pasar por la página web y ver un poquito de qué va la aplicación en, en ucast.fm o ucastapp.com podéis encontrar toda la información de, de la aplicación y, y poco más.
5: Bueno, pues muchas gracias una vez más y bueno, pues hasta aquí. De verdad ha sido un placer tenerte y esperemos, eh, esperemos que mucha más gente haya descubierto esta aplicación gracias a este rato que hemos pasado juntos y que, bueno, pues eh, puedas dar satisfacción a todos los usuarios de iOS. Y, y ya hablamos luego fuera de micrófono de, de estos que te han robado el nombre y el logo para Android. Venga, okay. Muchas gracias,
6: un muchas saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Como ya hemos anunciado al principio del podcast, en la parte del resumen de la Junta tenemos esta vez a Diego Berzal Gómez, que es el tesorero de la asociación y que nos contará cómo está siendo su trabajo durante estos últimos meses. Así que para no enrollarme yo más, os dejo con él.
8: Hola, muy buenas. Soy Diego Berzal, actual tesorero de la asociación Podcast. Como todo el mundo sabéis, la actual direct Junta Directiva tomó posesión de sus cargos el día 2 de diciembre del año pasado, 2018. Desde, un punto de, desde entonces, eh, junto con mis compañeros de equipo, pues hemos estado trabajando en las diferentes áreas para dar eh, una mayor estabilidad y mejora en aquellos aspectos que consideramos fundamentales para el buen funcionamiento de la, de la asociación. En lo que respecta a tesorería, bien, desde un principio estaba previsto operar de una manera un tanto autónoma en el sentido de que las tareas iban a estar centradas en lo que le es propio, en, en, ...el tema de los ingresos, los pagos... ...los presupuestos, balance, etcétera... ...y, y listo... ...pero enseguida nos dimos cuenta de que para conseguir... ...una integración, integración total con los objetivos... ...que tenía planteada la asociación... ...y sobre todo si queremos dar un buen servicio... ...a los socios y simpatizantes... ...teníamos que trabajar de una manera... ...muy integrada... ...¿y por qué surge esto? Bien, esto surgió a raíz de las dificultades... ...con las que nos, eh, nos topamos, con lo que nos encontramos... Eh, a la hora de relacionar por una parte los ingresos y pagos que se llevaban a cabo en la asociación y por otra parte con la, la actividad real en la que participan nuestros, nuestros socios. Eh, es fácil de comprender que desde, un punto, desde, que desde el momento en que un socio se da de alta o causa baja en la misma esto lógicamente pues, tiene una incidencia directa en, en, en tesorería Inmediatamente después de la toma de posesión Nos dimos cuenta igualmente De que había una cierta desincronización En algunos, en algunos pagos O en la falta de los mismos Y el número de asociados que figuraban eh, Como tales en la base de datos de socios eh, Por otra parte eh, Existe el tema de las comunicaciones Es decir, eh, las comunicaciones Con los socios que deben estar Perfectamente coordinadas Para dar una información fehaciente Y en el momento en que se produzca a los asociados y afectados. Bien, ¿cuál es la situación a fecha de hoy? Bueno, pues a fecha de hoy, a falta de unos pequeños eh, flecos, podemos decir que tanto la base de datos de SOCI y la base de datos de PayPal, donde se realizan los pagos y los ingresos, están mm, razonablemente eh, sincronizados. No obstante, pues hemos a recordar un poco la dificultad que entraña el, el hacer un seguimiento manual para tener perfectamente actualizada esta información. En este, en este sentido, confiamos en que las nuevas aplicaciones web con las que podamos contar se incorporen nuevas herramientas que auto automaticen, en la medida de lo posible, todas estas tareas y que podamos dirigir nuestros esfuerzos más al análisis y mejora y optimización de los ingresos y pagos que a labores puramente rutinarias. Desde Tesorería nos planteamos ser una herramienta, sobre todo, útil para la asociación y para los asociados y actuar un poco como facilitadores de información que sirva para mejor, la mejora continua por último no me gustaría finalizar sin hacer, sin hacer hincapié un poco a la necesidad que tiene la asociación de aumentar los ingresos ...que sirvan para el desarrollo de nuevos proyectos... ...y actividades en beneficio de los socios. Para ello, como digo, es fundamental... ...una labor de difusión y captación de nuevos socios... ...y el desarrollo de actividades que nos permitan... ...pues también obtener algún tipo de, de ayuda... ...o subvención, tanto pública como privada. Y os animo también fehacientemente a que participéis... ...y de vuestra opinión, apoyar con vuestras críticas... ...y sugerencias en cuanto a decisiones económicas se refiere como siempre ya sabéis que los, nuestros canales eh, habituales están abiertos el email página web redes sociales y que como digo están a vuestra disposición un saludo y un abrazo a todos
1: y la sección favorita mía yo creo que lo vamos a hacer, cada uno tiene su predilección y yo sé que yo sé que a ti también te gusta pues sí aquí es donde los oyentes hardcore pues nos hacen sus recomendaciones que tantos han gustado Además de, de la alineación que ya teníamos en el episodio anterior de PJ en cine y serie, tenemos a Jesús Buchaner, que nos trae historia y crónica negra, Vanessa, de literatura y psicología, Normion, que nos trae ciencia y cultura, y Carlos, de humor, Carlos Gómez, pues creo que tenemos una nueva incorporación, ¿no, Julia?
2: Exacto, tenemos una nueva incorporación que es Pilar, arroba Pigona en Twitter, que la podemos escuchar en Ecos a 10.000 kilómetros y que nos trae también recomendaciones sobre tecnología.
1: Pues nada, aquí tenéis el resumen y ya sabéis, ir cogiendo papel y boli y para vuestro nuevo podcast.
9: Muy buenas, ¿qué tal estamos por ti, Julia, y amigos de la Asociación Podcast? Eh, soy PJ Cleaner y, y, y vengo a traer nuevamente un par de recomendaciones del mundo del podcast donde eh, enseñaros quizá algo nuevo a, a descubrir. Empezamos por un podcast pequeñito que viene de una emisora de radio de Pamplona, de Navarra, que es Eguzqui y Ratia. Y es un podcast que se llama el Grupo Salvaje. Yo lo escucho en formato podcast, en Evox, e eh, pero que a través de su página web de Guzqui Eus, eh, barra grupo guión salvaje, lo podéis escuchar en directo eh, todos los martes de 6 a 7. Y es un podcast de una hora de duración, donde tratan siempre temas de cine y series principalmente. En concreto, pues el último el último programa que tienen pues, se eh, hablaban sobre las eh, frases de los tipos duros, eh, frases lapidarias eh, de cineación Entonces, tacos eh, palabras más sonantes, esas frases típicas como aquella de For Line que decía cuántos giliboyas y, y, y qué pocas balas y cosas así es un programa este último muy muy entretenido pero ya os digo, como todos eh, la semana anterior hicieron uno dedicado a Feminas salvajes eh, por el tema de la Mujer eh, tiene también su porra de los Oscars es decir, cada semana eh, hay veces que tienen sección de noticias que tienen sección de series, sección de cine luego puede ser que tengan un tema en concreto y es muy muy ameno y muy recomendable Grupo Salvaje, no olvidéis un, un podcast a, a descubrir y el segundo que os traigo es eh, de la otra parte de España concretamente aquí eh, más al sur, que es eh, un podcast de Alicante eh, hecho por Dani Maverick que es en Clave de Soundtrack, que es un podcast donde eh, Dani nos analiza en cada programa eh, una banda sonora, que puede ser de serie de televisión, aportando sus pues, datos más básicos y, y utilizando los temas más relevantes e incluso temas secundarios o, o accesorios a la, a la propia obra. Eh, muy entretenido, es una forma diferente de descubrir las bandas sonoras de de películas y series, de momento eh, creo que lleva eh, seis episodios, es decir, que lleva poquito. Yo el último que escuché fue el que dedicó a la banda sonora de la serie Castle, donde la verdad que descubrí un montón de temazos eh, que venido apareciendo por la serie, pero que a mí me han pasado un poquito desapercibidos. Y luego el último que ha publicado ha sido el de Baby Driver. Esta misma semana de la película Baby Driver, que ya sabemos que es una película que está también vamos, muy, muy relacionada con, con la música, porque una banda sonora brutal. Pues esas serían mis dos recomendaciones de, de podcast a descubrir para, para, este, para este mes, queridos amigos. Eh, Grupo Salvaje y Enclave de Soundtrack. Un abrazo a todos.
10: Hola a todos de nuevo, soy Jesús, arroba bucanar en Twitter y estoy aquí de nuevo para traeros lo más destacado o por lo menos lo que a mí más me ha llamado la atención en cuanto a podcast de historia y crónica negra desde que hace algo más de un mes grabar el anterior audio. El pasado 8 de marzo se le celebró el Día de la Mujer y fueron varios los podcasts de historia que dedicaron sus programas al papel de la mujer Eh como por ejemplo Motor y el Aire, que nos traía la historia de la primera mujer piloto, Raymond de Laros. O como Casus Belli Podcast, que nos traía un especial sobre mujeres combatientes con un homenaje muy especial a Idoya Rodríguez Buján y Nayez Pineda Martín, dos militares españolas muertas en misiones de paz. También en Casus Belli teníamos un episodio cuyo protagonista era algo especial, básicamente porque se trataba de un gato, pero si todo esto no era suficientemente raro, Imaginaros mi sorpresa cuando en la misma semana el amigo Esteban de Zafarrancho Podcast nos regalaba una de esas joyas que son sus episodios llamado El gato, el barco y los comunistas y no es que el protagonista también fuera un gato es que era el mismo gato así que os recomiendo que escuchéis los dos programas y os enteraréis por qué este menino era tan, tan especial y por último pero no menos importante nos quedan los clásicos ¿Cuáles son los clásicos? Pues yo creo que ya lo sabéis Memorias de un tambor, cuyo último episodio publicado nos trae la historia de uno de esos inventos que cambiaron el curso de la humanidad, ni más ni menos que la imprenta. Además, en la entradilla que hace José Carlos, en este episodio nos cuenta unos cambios que habrá en el podcast. No puedo olvidarme de los compañeros de Histocast, que se han marcado uno de esos episodios maratonianos, nada más y nada menos que seis horas. Mm, son esos episodios que nos gustan muchísimo, pero que son bastante difíciles de grabar. En concreto, este trata sobre la batalla de Jutlandia. La mayor batalla naval de toda la historia. Y por último, Antena Historia. Tenemos un nuevo episodio de la serie El Ocaso de Roma. Personalmente, la saga que más me gusta de este, de este podcast. En cuanto a la crónica negra, siento si os resultó muy pesado. Pero no puedo dejar de traer los episodios de crónica negra negro de Mespandar. Y es que la única manera de no destacarlos sería que no publicase. Y eso os puedo asegurar que sería terrible. Y en el episodio regular de marzo... Pues eh, Miguel nos habla sobre el llamado Rambo de Sonia Nos trae el testimonio de uno de los guardias civiles que participó en el operativo que se montó para capturarlo Y os puedo asegurar que en más de un momento se te pone el velle de punta La verdad es que en cuanto a Crónica Negra, este mes os puedo contar muy poco más Allá de lo que son los programas de redifusión de cadenas de radio comerciales Porque como os he dicho, el trabajo me ha tenido apartado de mis Airpods mucho más tiempo de lo que hubiera deseado sin más me despido de vosotros, esperando que os haya gustado el audio y prometiéndos de nuevo que a partir del mes que viene procuraré traeros todos los meses un podcast nuevo. ¡Adiós!
0: Hola, soy Vanessa de los podcasts Tritono y Librorum y tal y como hice en mi anterior audio para el podcast de la asociación os traigo dos recomendaciones. Para empezar, os propongo Jodor, Jodor, Jodor. Un podcast argentino de Posta FM que trata sobre canción de hielo y fuego, tanto de la serie como de los libros, y que viene de la mano de Luciano Banchero y Fiorella Sargenti. No solo es un podcast muy divertido, sino que además os va a sorprender muchísimo el dominio sobre la materia que tiene Fiorella. Da gusto escucharla. Y en segundo lugar, quiero destacar el tercer episodio de la cuarta temporada del podcast Girl con tres R's y sin I. En él, Rosa y Maloles hablan en profundidad de Umbrella Academy, la adaptación de un cómic escrito por Gerard Way, que es el cantante de la banda de rock My Chemical Romance, y que además es una de las últimas sensaciones de Netflix en el terreno de las series en este programa dan un repaso exhaustivo a todos estos aspectos que dan origen o que derivan de esta obra de ficción. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos en la Fera.
11: Saludos. Soy Normion y hoy os traigo, eh, como siempre... Eh dos últimos capítulos y una recomendación de ciencia y cultura. En cuanto a cultura os traigo concretamente eh, cualquier tipo pasado fue anterior, un podcast que en realidad es un, es un programa de la SER eh, que se, normalmente se graba cuando no hay fútbol eh, con lo cual eh, no hay muchos pero los que son muy interesantes están muy bien están muy bien hechos y eh, trata la historia eh, desde un punto de vista no solamente de contarnos lo, lo que ocurrió sino también de sumergirnos en la cultura, en la música, o, o, o bueno, más que la música, de cómo la, eh, la música ha reflejado un momento histórico, etc. Eh, por eso me gusta mucho, es un coge muy interesante. Y en el último, concretamente, hablan sobre los monstruos, desde el punto de vista mitológico, etcétera, Hablan de la mitología griega, eh, la medieval, etcétera, incluso de cosas de a, a día de hoy. Además, Ángeles con Concostrino es una, una máquina, eh, que, es quien, que es quien lo lleva y eh, por otra parte también recomendaron la vuelta de la guardilla que desde que se publicó el último la última recomendación eh, ya llevan dos capítulos, eh, han vuelto, han vuelto con energía aunque ahora en vez de cada dos semanas como en su última etapa van a hacerlo mensualmente y vuelven como siempre han hecho un resumen de, la, de lo que fue el 2018 y eh, otro programa ya eh, normal hablando de noticias más recientes y todo. Y, eh, por último, la recomendación es el podcast eh, Ondas Mecánicas, donde eh, cuatro ingenieras eh, valencianas, de la comunidad valenciana, nos eh, llevan de la mano para conocer eh, en sí la ciencia, la ingeniería y tal, con especial énfasis en eh, hacer que se vea que la ciencia y la ingeniería no es algo solamente de hombres, ¿no? Y que cualquiera lo puede, lo puede estudiar si le apetece y puede ejercerlo si le apetece. A mí, la verdad es que me encanta y os la recomiendo encarecidamente.
12: Hola, amigos de Asociación Podcast. Soy arroba Carlos Gómez RC en Twitter o la mitad de canalla MGZ, el que está aquí, no el que está allí. Oye, de los podcasts de humor que tenemos aquí en la recámara para recomendaros, yo hoy me voy a por los dos más nuevos que tengo, que encima son un éxito. No, lo siguiente, darles una escucha, por favor, porque pues crema, crema, crema. A ver, el primero, cortito, cortito, para que no digáis que os meto turras. Cosas de fantasma. Esto es perpetrado por un sevillano y una gaditana, juraría yo. Y si no, que me mienden la plana. Interesante escucharos el primer programa, el de las caras de Belmez, el uno por uno. Guapo, guapo, no tienen ni un mes. Y luego el largo, uno corto, uno largo. Venga, uno largo, para disfrutar dos horas de partírsela oyendo unos nuevos figuras del podcasting. ¿Habéis cerrado el gas? Buscarlo en cualquier podcaster, porque están en todos. Tienen tres episodios, uno con 700 escuchas, el primero, y luego 7000 y 6000 darle una escucha al primero, para irle naciendo luego el de 7.000 y el de 6.000. Pero el primero, habéis cerrado el gas, y ahí tenéis estas dos, el de habéis cerrado el gas y las cosas de fantasmas. Un saludo, hasta luego.
13: Hola, soy Pilar, del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, pigón en Twitter, y quiero recomendar el podcast Café con Víctor, de Víctor Abarca, Víctor es un tech blogger con un canal de YouTube que ya tiene más de 5 años en el que se le nota la experiencia y el buen hacer. Destaca la edición y el contenido de sus vídeos relacionados con la tecnología en los que Apple tiene mucha presencia. Además, este último año graba desde Nueva York y la ciudad es protagonista en sus vídeos, por lo que recomiendo su canal a los amantes de esta ciudad. Ahora ha dado el salto a los podcasts y con una frecuencia semanal y un tono más relajado, se centra en diferentes temas de la tecnología sobre los que habla alrededor de una hora. Tiene podcasts relacionados con la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, en los que Huawei y Xiaomi tienen mucho que decir, el presente de compañías como Apple y Microsoft, recomendaciones de aplicaciones relacionadas con la productividad, así como la importancia del diseño de los productos tecnológicos. Se los recomiendo a los amantes de la tecnología que quieran estar al día e ir más allá de los típicos unboxings y reviews.
1: ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? A que sí, todas magníficas.
2: Yo, por ti, estoy un poco agobiada porque cada vez tengo más recomendaciones y más podcasts que escuchar y no me da la vida ya. Me imagino que como a todos, ¿no? Bueno,
1: aquí hay que lo que hay que hacer es renovar ya te vas para al final, para abajo de la lista de postcache y ya los que los que cada vez dicen lo escucho mañana y al final no, lo escucho la semana que viene y al final no, pues ese ya ese ya hay que cambiarlo por uno de los que nos están recomendando ellos
2: exacto, o también escuchar podcast pues a todas horas, no siempre que se pueda
1: pues nada vamos a, vamos a ir a la agenda que viene que, que también nos sorteé el papel y el boli, ¿eh? Y como os hemos dicho, espero que tengáis la libreta todavía a mano y el bolígrafo y empecéis a apuntar los eventos que están por llegar ya muy pronto. ¿eh? mira Empezamos con las consolidadas y que son puntuales, como son las de Madrid, que serán el 5 de abril, eh, que se celebrarán donde se están celebrando habitualmente, que es en el Oh My Game en Madrid, en la calle de Luchana. Y en este caso traen eh, tienen un podcast en directo que lo hace Charlas Wobian, ¿Vale? esto será sobre las 8 y, y debido al éxito que están teniendo ya recomienda que os pongáis en contacto con ellos para, para que se vayan haciendo una idea de, de cuánta gente va a ¿vale? porque ya se empieza a llenar esa sala
2: luego tenemos las de Barcelona que son el 29 de marzo eh, en las que contarán con Beris y Zulfurik, un podcast teatral que cuenta historias narradas e interpretadas y que bueno van a hacer un mini show eh, a medio camino entre el teatro y el impro show, y que seguro que será una experiencia pues diferente en las Spot Night Barcelona.
1: Y agarraos bien porque llegan las EuskalPot 19, que son las segundas que se celebran ya, y en esta ocasión serán el sábado 13 de abril en Urnieta, en Guipúzcoa. Así que atentos, y, y os dejo el enlace de, de su página web, que es euskalpot.com. Punto .eus, ¿vale? Allí tenéis toda la información, eh, por si os queréis poner en contacto o necesitáis más cosas, eh, allí lo tenéis todo.
2: Y por último, tenemos la segunda edición de las Vilapod, el 6 de abril en Villarreal, organizadas por los programas de Radio País Llove, La Fiambrera y Si Me Dices Freak Lo Veo Todo. También tenéis la web, que es vilapod.es, donde podéis consultar el horario de todas las actividades, directos, etcétera, que se van a hacer allí. Así que nada, venimos con surtidito de, de eventos que esperemos que hayáis apuntado en vuestra agenda.
1: Y... Uy, uy, perdón, antes de antes de acabar, casi se me olvida. Están a punto de comenzar las jornadas de Interpodcast 2019, que este año comenzarán a partir del 6 de abril. Así que rápidamente, si estáis interesados, poneos en contacto con arroba la o bien eh, entrar en su página web eh, lapodcasfera.net, que ahí está toda la información. ¿De acuerdo? Venga Chiva, animaos que es bastante divertido.
2: Pasamos a la despedida.
1: Bueno chicos, este podcast va llegando a su final. Eh, así que bueno, solo espero que mi gente de la condicional en esta ocasión dé un informe favorable y me permitan volver a grabar con vosotros otro episodio más. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo me he portado?
2: Pues bien, el informe es favorable, pero por ti espero no recibir denuncias tuyas en este tiempo hasta el próximo programa.
1: Bueno, sí, eso ya sabe que eso lo lleva deseando mi madre también muchos años, pero no siempre <risa> no siempre lo consigue. El destino me tiene manía. Y bueno, ya sabéis chicos, tranquilito, ¿eh? que manejad Twitter con cuidado, conservemos amistades hasta que nos veamos en JPOC, que en JPOC todo se arregla con una cerveza de por medio.
2: Exacto, se liman las asperezas.
1: Por supuesto, todos queremos llegar al final al mismo sitio, a celebrar una bonita JPOC y, y a pasárnoslo todo bien, porque esto está lleno de buena gente. Exacto. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.
2: Muy bien, por mi parte, yo solo espero, eso, no tener que grabar la próxima vez con un cristal de por medio y que podamos hacerlo igual de bien que esta. Un abrazo por ti a y a verdad. todos los oyentes.
1: Adiós, chicos.
0: Adiós. Has escuchado el podcast de la Asociación Podcast.
14: La Asociación para los Amantes del Podcast. Si eres podcaster u oyente, esta es tu asociación. Nuestros socios tienen ventajas exclusivas como asesoramiento, información, tutoriales y descuentos. Además, participa en nuestras Mesas Redondas, el foro para descubrir y debatir sobre el presente y futuro del podcasting. Plataformas, software, hardware y herramientas para podcasters. Más información en asociacionpodcast.es. ¿Quieres estar al día de la actualidad del podcasting? Escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? ¿Grabas un podcast? Dinos cuál. ¿Has leído alguna noticia relacionada con el podcasting y ni quieres compartirla? Mándanos un correo, o mejor, un audio correo y lo pondremos en el podcast de la asociación, porque el podcast de la asociación Podcast también es tu podcast.
2: Quitando que me he trabado 40 veces, pero
1: <ríe> no, 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 <ríe> la para...
2: última va la vestida.
1: Y agarraos bien porque llegan las Euskalpol y di... <ríe> Euskalpol.